0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten heute. Was steht eigentlich bei mir so an Noten im Schrank? Das könnte etwas länger dauern. Ich beschränke mich aber auf das, was so in Richtung eben halt Gesangbuch eben halt bei mir im Schrank steht. Also nicht die kompletten Orgelnoten, die hier stehen, beziehungsweise die dann auch in der Kirche nochmal verstreut sind. Ähm, weil ich habe ja auch nicht alles hier. Ich habe ein Teil davon auch in der Kirche ausgelagert, weil ich das ja auch für, für den Gottesdienst dann eben halt brauche dann beim Üben nicht immer mit und hin und her schleppen möchte. Und ähm, also, bei mir steht im Regal, also andererseits habe ich tatsächlich noch die beiden dicken roten Orgelbücher hier drin stehen, weil der Pfarrer ähm, dann eben halt eines Tages angekommen ist und gesagt hat, ja, wir haben die irgendwie noch von über und ähm, wäre doch besser, wenn sie die haben, als wenn sie dann eben halt in der alten Kirche, die dann eh zugemacht wird, eben halt verschimmern sozusagen. Also nicht im wortwörtlichen Sinne, aber Sozusagen, oh, da stehen auch noch Kisten mit Noten rum, die müsste ich auch nochmal sortieren. Ähm, muss ich nochmal gucken, dass ich da den Schlüssel für kriege. Ah, muss ich nochmal nächstes Jahr dran denken, also dieses Jahr dran denken. Ähm, ja, das, ist, das sind dann halt die Orgelbegleitsätze für das evangelische Gesangbuch, für die Chorele. Das, was man eben halt so nimmt, da sind dann auch ein paar kurze Intonationen dabei, wobei die Intonation muss man sich immer vorher durchneuern noch nochmal angucken. Ich finde die meistens nicht so sehr gelungen. Also irgendwie merkt man da, glaube ich, dass da die Komponisten irgendwie so eine Deadline im Rücken hatten und dann irgendwas abgeliefert haben, damit es zur Deadline passt. Also es gibt eine schöne, 652, das Vorspiel ist sehr schön. Da mag ich aber den Koran nun wiederum nicht. Also es ist immer was. Ich habe da zwischenstehend tatsächlich auch noch eine Auswahl von Bachs Koreen für die Orgel. Da muss ich gestehen, da habe ich noch nicht so oft reingeguckt. Ich glaube, das werde ich aber die nächste Zeit noch mal ein bisschen tun, ähm, weil Bach spielen übt ja dann doch ein bisschen. Also, ähm, Bach ist ja nicht einfach. Ähm, vor allem, weil diese Chorele ja auch nicht unbedingt dafür gedacht sind, an der Orgel begleitet zu werden. Die sind ja eigentlich dafür gedacht, gesungen zu werden. Ne? Das sind dann halt immer aus den verschiedenen Kantaten oder aus den verschiedenen Motetten, Ne. Ähm, eben halt zusammengesucht, na gut, bei den Motetten, ähm, okay, da werden die halt gesungen, ne? hier so bleibt meine Freude oder sowas, ähm, dann ähm, kann man das eben halt da da ausnehmen und dann oft so die Orgel spielen, aber ähm, dann sitzt man da auch schon manchmal und fragt sich, wie spiele ich denn das mit der linken Hand und warum mit der rechten oder warum zum Gottes willen kann ich da eben halt dann äh, nicht momentan meine Finger eben halt nochmal vervierfachen, um da eben halt diesen Ton zu kriegen. Ähm, na gut, ähm, dann habe ich noch das Begleitbuch zur Liturgie hier. Das ist so eine Kladde, wo sowas drin drinsteht wie die ganzen Hallelujas, die ganzen Kyrie ist. Ähm, Das, boah, Wir haben so einen Standard, aber eigentlich, so was bei uns in der Liturgie vorkommt, ähm, das bleibt dann eben halt besser eben halt zu Hause. Ähm, in anderen Gemeinden ist es durchaus so üblich, dass zum Schluss des Gottesdienstes eben halt während der Fürbitte auch nochmal ein Kyrie gesungen wird. Und ähm, da reicht es aber meistens, wenn ich dann eben halt das EG mit den Akkordsymbolen mit habe, ähm, das da auch fast direkt daneben steht, ähm, um dann eben halt da begleiten zu können notfalls. Ne? Also es gibt einige Sätze, die sind ja auch vierstimmig ausgesetzt eben. Ne? Das T Cürier, da 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 und so weiter und so fort, das ist ja dann ja eben halt auch zu finden. Ähm, daneben habe ich noch, weil es einige Choralsätze gibt, Die da schöner drin sind, das Blasbuch, also das Gesamtbegleitbuch für Bläser. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Stimmen da tatsächlich so gesetzt sind, dass man sie eben halt tatsächlich recht, naja, sagen wir mal, der Bass ist dann eben halt tatsächlich sehr unabhängig bisweilen, weil es ja eben eine eigene Stimme ist. Es ist ja auch wieder nicht für Tasteninstrument gesetzt, sondern es ist ja dann eben halt für Bläser gesetzt. Und ähm, teilweise sind die Sätze da einfach schöner, teilweise ist das auch so zum Üben von ähm, von Pedalsachen eben halt so eine eine nette Variante. Daneben steht ein Liedheft, das rausgekommen ist 2015, 16. Ich könnte das jetzt aufschlagen, ich tue es mal nicht. Ähm, Das sind nochmal gesammelt, ähm, nicht direkt zum Kirchentag, aber... Zum Lutherjahr, ähm, also das kann Lutherjahr, das war doch eben vor, vor zwei Jahren, oder? Ja, ähm, wann sind wir? 2019, okay. Ähm, ja, egal. Also anlässlich des Lutherjahres rausgekommen, ähm, nochmal eine Sammlung von ähm, neuen geistlichen Liedern in Sachen, die sich bewährt haben. Und ähm, da habe ich tatsächlich für den Chor das ein oder andere auch nochmal rausgenommen. Einfach damit der Chor auch nochmal eine reichhaltige Vielfalt hat, einfach. Ähm, ich bin ja dann nicht so der, derjenige, der dann immer nur darauf pocht, dass wir bitte schön immer nur Bachkantaten singen. Das können wir auch gar nicht. Also, das muss man halt ähm, ehrlich sein. Wir sind halt ein Feld weit und diesen Chor, wie ich immer so liebevoll dazu sage. Ähm, wir sind keine Kantorei, wir sind kein Hochleistungschor, es sind keine, das sind Laien, die eben halt kommen und gerne singen. Und dann ist jetzt halt die Frage, ähm, wenn du die eben halt direkt dann abschreckst mit sowas wie einer Bachkantate oder eben hat eine Wachfuge, das muss ja dann auch unbedingt nicht sein. Genau, da sind dann so einige Sachen drin, die dann wirklich auch komplett ganz nett sind. Daneben steht direkt das Gotteslob, das dürfte nicht verwundern, weil ich meine kirchenmusikalischen Kenntnisse bei den Katholiken auch aufgefrischt hatte und auch einige Sachen drin sind, die ich relativ gern mache. also die, Bei den Marienliedern bin ich als Protestant natürlich raus, bei einigen Sachen auch. Aber ähm, es gibt ein Jansens-Lied, das ich sehr gerne spiele, das da drin ist, zur Gabenbereitung. Jetzt sag ich schon Gabenberatung, Gabenausteilung. Ähm, also zur Verteilung der ähm, Hostien. Doch, Hostie ist es auch bei uns. Zum Abendmahl oder eben halt so zum Improvisieren oder eben halt auch ein paar Chorele. Na, also Menschen, die ihr wart verloren, wird bei meinem Mann total gerne eben halt zu Weihnachten gesungen. Warum sollte man das halt nicht auch sonst mal spielen? Oder ne? ist ja eben halt ein Geben und Nehmen. Hm. Dann haben wir das Liederbuch zwischen Himmel und Erde. Das ist eher so ein, das sind da sind eher neuere Sachen drin. Wobei neu ist dann auch so eine Definitionsfrage. Ich glaube ähm, einige Sachen, ähm, die jetzt im EG sind, sind da auch drin. Ähm, ich glaube das älteste ist glaube ich so von 2000 rum, was da drin ist also auch schon wieder knapp 10 oder 20 Jahre bald schon wieder rum, ähm, aber eben halt mehr dem NGL geliefert, also dem sogenannten neuen geistlichen Lied. Das ist so eine Variante, die in den 70er Jahren aufgekommen ist, 60er, 70er Jahren, Vertreter unter anderem der gute Herr Janssens, der dann länger gemacht hat, der Herr Fitz und so weiter und der haben wir dann, der Siebald und so weiter und so fort. Das sind halt ähm, Sachen, die teilweise sehr rhythmisch sind. Die gehen noch nicht in Richtung Gospel, ähm, aber sie brauchen eben einen Rhythmus und einen gewissen Drive und äh, die sind dann eben halt im Himmelbuch zwischen äh, im Niederbuch zwischen Himmel und Erde auch unter anderem versammelt. Und es gibt auch Gemeinden, die das tatsächlich als Gesangbuch nutzen. Das weiß ich, weil ich da mal vertreten habe. Ähm, wie gesagt also wenn es eine neuere Lieder dran geht oder eben halt neue kinderlieder neu in anführungsstrichen dann dann auf alle fälle da daneben steht direkt die neue Ausgabe des halleluja das ist ja das ist ja neu neu erschienen ähm, das halleluja ist dann sozusagen das neu geistliche Liedpendant zum ähm, gotteslob also na, katholische von den Katholiken bis zum Essen rausgegeben und äh, das ist einfach so ein so ein standardwerk an dem man heutzutage auch wirklich nicht mehr vorbeikommt, weil da einige Sachen drin sind, die tatsächlich ähm, auch für Protestanten sehr gut sinkbar sind oder einige Sachen, die tatsächlich auch mittlerweile schon wieder zum Traditionsgut gehören. Also es ist, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell dann eben halt sich manche Sachen einbürgern. Ne? Also, ähm, Herr, erbarme dich, das von Peter Janssen zum Beispiel, das wird permanent gesungen ähm, und ähm, während anderes dann eben halt wieder dann halt, ähm, tatsächlich dann eben halt in der Versenkung verschwindet, was man dann eben halt auch beim Durchblättern des nächsten, ja, steht daneben, dass unser Liederbuch für heute und morgen heißt das. Ähm, Das ist na, ich ich glaube die Ausgabe ist auch schon etwas älter. Ähm, Das ist das, was meine Gemeinde irgendwann mal angeschafft hat und äh, was bisher immer an der Kirche rumlag und von daher ähm, auch offensichtlich nicht genutzt wurde. das hat atmet so eher so den Geist tatsächlich der 60er, 70er Jahre. Also da sind sehr viele Sachen von Peter Janssens drin, was mich persönlich sehr freut, obwohl Peter Janssens dann auch nicht immer den Hit gelandet hat oder die musikalische Eingebung hatte, muss man ja auch sagen. Aber es sind auch so Sachen, die ich dann eben halt kenne, weil wir, weil ich das in meiner Jugend zum Kindergottesdienst eben halt benutzt habe. Meine uralte hat das immer so mit zum so Kindergottesdienst benutzt. Da sind normal, in, in der ersten Kategorie sind normale Choräle drin mit Akkordbezeichnungen. Äh, dann gibt es eben halt so diese ganzen neuen geistlichen Lieder. Die Sache, Jesu braucht Begeisterte, ist da mit drin, unter anderem. Ähm, das ist dann noch so prominent. Äh, ja, gut, ähm, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, bevor das wirklich im EKG drin stand, stand es da drin. Ähm, und das ist ja mittlerweile auch im EG drin, ne? Also. Äh, wie gesagt, einige Sachen sind ja tatsächlich dann sehr schnell eben halt beliebt und bekannt geworden. Ich glaube, kleines von Hoffnung müsste da auch drin stehen und sowas. Na, das sind dann so diese 60er, 70er Jahre, ne, so Aufbruchsstimmung und so. Ja, soziale Ungerechtigkeit müssen wir auch nochmal benennen dürfen, auch in Liedern ne, und so weiter und so fort und äh, das atmet dann halt den Geist dazu und ähm dann haben wir natürlich noch das EG in der Fassung für Band. Was ich immer wieder mitnehme, auch immer zu Vertretungen mithabe, weil ich nie weiß, ob die dicken roten Orgelbücher tatsächlich am Platz sind. Das ist mir jetzt ähm, bei der Vertretung in den letzten Sonntagen tatsächlich passiert, dass ich in der Gemeinde war und diese dicken roten Orgelbücher, die eigentlich Standard sind und eigentlich vorhanden sein müssen, das ist Pflicht, dass die Gemeinde sowas hat, also wirklich, die waren halt nicht da, die waren halt nicht auffindbar. Ich weiß nicht, wo die waren, weil als ich das letzte Mal da war, waren die nämlich wieder da in der Gemeinde, wo ich vertreten habe. Und ich dann so, hm, gut, dass du jetzt eben halt das EG mit den Akkordangaben drüber hast, denn dann kannst du notfalls eben halt tatsächlich auch damit begleiten würde ich auch jedem raten, sich diese Kunst anzueignen. Selbst wenn man nur den Grundton des Akkordes in der linken Hand spielt, das reicht für die Gemeindebegleitung vollkommen auf. aus. Wenn man noch etwas weiterentwickelt ist, kann man noch fancyere Dinge damit anstellen. Zum Beispiel kann man dann eben halt auch tatsächlich A verfolgen, wo die Gemeinde jetzt in welcher Strophe ist, beziehungsweise wo man jetzt momentan ist und welche, wie viele Strophen man noch hat, ähm, singen muss oder begleiten muss, was ganz vorteilhaft ist wie B kann man natürlich dann sich auch vorher noch mal den Text angucken und sagen, okay, das begleite ich jetzt mal ein bisschen anders oder ich packe dann eben halt nochmal eine andere Stimmung dazu, weil der Text dann des Chorals an dieser Stelle eben halt anders ist. Was ja auch so eine Sache ist, wo wir uns natürlich als Standardmusiker, und da, da nehme ich mich auch nicht aus, es uns ein bisschen leicht machen, wenn wir halt sagen, okay, wir haben jetzt einen Satz, der steht halt in diesen dicken roten Orgelbüchern und den spielen wir dann halt immer ähm, klar, es ist einfacher für uns, weil wir dann eben halt tatsächlich äh, nach einer Zeit fast ein Repertoire eben halt von, wie viel sind es jetzt, 600, 660 Liedern irgendwie so, dann vielleicht größtenteils auf der Kippe haben, es ist natürlich ein bisschen weniger. Ähm, wir singen ja nicht in den, äh, in den Gottesdiensten immer alles aus dem EG und manche Sachen, ähm, da muss auch ich dann eben halt auch nochmal gucken und feststellen, okay, das ist ja eigentlich ganz hübsch, warum singen wir das nicht? Ähm, Miriam schlug die Pauke zum Beispiel aus dem Anhang bei uns, wird kaum gesungen. Verstehe ich gar nicht, ist doch ein schönes Lied über die Frau, über die Schwester von Mose. Schwester, nicht Frau, Schwester. Und ähm, die Befreiung im Roten Meer. Und äh, gut, dann kann man auch spielen, wenn das Rote Meer grüne Wellen hat. Dann sind wir frei. Oder man kann dann eben halt auch nochmal andere Sachen machen. Also. Ähm, wie gesagt, ähm, na, also man wird nie in seinem, glaube ich, Kirchenmusikerleben komplett das EG durchgespielen, weil jede Gemeinde da auch was anderes ähm, hat und jede Gemeinde andere Lieder hat. Und ähm, je nachdem, ähm, was eben auch die Pfarrer eben halt bevorzugen. Also ich habe in den Adventstagen ähm, tatsächlich permanent die Nacht des vorgedrungen gespielt, weil der Pfarrer das irgendwie total super findet. Ich meine, ich mag das auch, aber so nach dem fünften Mal, hm, könnte man dann auch nochmal sagen... Zahlen lassen. Ne? Oder, ja gut, oh, Udo Fröhliche, jetzt die letzten zwei Sonntage, drei Sonntage noch. Ähm, so als Abschluss ist natürlich klar, weil wir sind noch in der Weihnachtszeit, ähm, habe ich immerhin dann halt nochmal die Oberstimme mitgespielt. Das ging tatsächlich einigermaßen. Ich müsste mal mehr Oberstimmen spielen oder mal gucken, dass man da tatsächlich nochmal Sätze hat, wo eine Oberstimme drin sind. Ähm, das ist ja im englischen Raum irgendwie ganz gang und gäbe, habe ich so irgendwie mitgekriegt dass es eben halt die Hymne gibt, die hymn ich spreche das eigentlich nicht aus, hymn Heim, eben halt gibt und dann gibt es den Descent oder descent der eben halt oben drüber schwebt und äh, da machen die Komponisten auch neue. Also John Watter hat zu einigen ähm, altehrwürdigen Hymnen dann eben halt tatsächlich auch noch neue Oberstimmen geschrieben. Könnte man ja auch mal für Deutschland übernehmen. Ähm, ja Das ist so das, was ich hier drin stehen habe. Was an der Orgel noch zu finden ist, sind dann natürlich so die ganzen Sachen wie Choralvorspielbücher, was ich ja auch noch in der Schublade habe oder auf dem dem Regal habe, sind auch noch ganze Sachen für den Chor oder Choralsätze oder Sachen, die eben halt ich mir selber angeschafft habe und die nicht für die Gemeinde gedacht sind. Ähm, Probieren und Studieren steht ja auch noch rum. Das ist eben das Handbuch für die C-Organistenausbildung im evangelischen Raum ähm, und so weiter und so fort. Also natürlich gibt es unendlich viel an vieler Literatur ähm, für Kirchenmusiker und auch für Zielkirchenmusiker und äh, man muss dann eben halt mal gucken, was eben halt an besonders liegt und äh, ja, demnächst würde ich auch nochmal gucken, dass ich mal nochmal ein bisschen mehr irgendwie aus dem Barock nochmal ein bisschen mehr übe, weil das in der letzten Zeit ein bisschen untergegangen ist, aber ähm, man hat halt auch nicht so immer unbedingt Lust, eben halt irgendwie Barock oder das aus der Hochglanz eben halt der, der französischen Orgelmusik irgendwas zu machen, wobei die Sachen da für mich auch teilweise echt zu schwer sind. Also ich kann keine Toccata und Fuge in dem Moll von Bach spielen. Das geht einfach nicht. Punkt. Das könnte ich zwar üben, aber das klinge im Endeffekt auch wirklich nicht besonders gut. Also lasse ich das von vornherein sein und konzentriere mich eben halt auf das, was ich kann. Und das ist eben halt, glaube ich, das, was man eigentlich als Kirchenmusiker auch ein bisschen können sollte ich meine, ich bin froh, wenn es natürlich Spezialisten für Gospel gibt und Spezialisten für den Popbereich für den Bereich der populären Musik, da kommt ja demnächst auch was hier in der Gemeinde beziehungsweise im Kirchenkreis soll ja dann noch was eingerichtet werden, dass es eben halt eine Stelle dafür geben wird ähm, der dann eben halt tatsächlich solche Sachen wie das Einstudieren von ähm, irgendwelchen musical oder was weiß ich kinder sind ja gerne gesehen. Und ähm, dass ich dann eben halt sagen kann, okay, ne, aber andererseits muss ich natürlich dann auch, wenn der Chor das möchte, ähm, hat er bisher noch nicht gewollt, aber wenn ich dann sagen kann, okay, ich möchte auch gerne nochmal eben halt was anderes machen, muss ich die Dinger ja auch begleiten können. Und deswegen bra- brauche ich eben halt auch so ein Spektrum, das eben halt tatsächlich reicht von, naja, Kunst des rhythmischen Gesanges mal ein bisschen abgesehen, aber Begleitung halt von Psalmengesängen, muss wir auch noch mal ein bisschen üben, ähm, was man da machen kann. Und ähm, dass man dann eben halt schaut, bis eben halt ähm, dann eben halt zu so Sachen, wie tatsächlich auch nochmal eine Gospel-Nummer oder eine Musical-Nummer dann eben halt begleiten können oder eben halt auch ein paar Jazz-Standards eben halt auch noch mal ein Programm haben. Schaden kann es nicht. Ähm, mir muss ja auch nicht alles gefallen, was mir so unter die Finger kommt. Ähm, aber ähm, ich muss ja dann auch nicht gleich einer der hier Kirchenmusiker-Sein, die es en masse auch noch gibt, die dann eben halt sich darauf versteift, dass eben halt nur eine Musikrichtung die einzig wahre ist. Und das gibt es in beiden Lagern, sowohl in der alten als auch in der neuen Kirchenmusik, dass eben gesagt wird, okay, Bach, was soll ich damit? Ich habe doch hier meinen äh, Andreas Quart. Und äh, umgekehrt dann halt gesagt wird, ach, was sollen wir denn halt mit einem Manfred Siebald, wenn wir doch eben halt unseren guten Schütz haben. Ne? Das ist dann eben halt so das, was man als guter Kirchenmusiker eigentlich austangieren sollte. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man eben halt eierliegende Wollmichsau ist dann manchmal, ähm, wo man sich dann eben halt doch eben halt auch nochmal im, im Dienst dann eben halt rausschält, wofür man eben halt sein Herz eigentlich hat und das sollte man auch weiterentwickeln, aber ähm, man sollte ab und an auch noch was anderes spielen, und was anderes können. Genau. Ja, lustige Notenführung heute. Ähm, war auch nicht so ganz klar, was ich da alles nochmal auf dem Notenbrett, auf dem Regalbrett versammelt habe, was ich zu Hause habe. Ähm und äh ja, mal gucken. Ach, ich will dir danken, habe ich vergessen. Das steht da seit gestern. Deswegen. Ähm, ich will dir danken ist ein Liederbuch, das eher so für die evangelikaneren Gemeinden gedacht ist, so freikirchlich und so. Also bei einigen Texten habe ich dann auch be- durchaus meine persönlichen, tiefstragenden Bedenken, was das anbelangt. Ähm, es sind aber einige Sachen drin, die ich sehr schön finde. Ähm, ich habe ja lange Zeit überlegt, mache ich nochmal einen eigenen Text zur Hymne von Holy, Holy, Holy. Ähm, muss ich gar nicht mal machen, weil das steht da drin, sofort, auf so, sofort als erstes. Heilig, heilig, heilig. Ähm, und äh, das mache ich auch auf jeden Fall mit dem Chor. Ähm, dann, äh, ich habe sie mir eigentlich auch zugelegt, weil da ein wunderbares Adventslied drin ist. wo du mein, Trost und süßes Hoffen. Auch so ein Barock. Ähm, auch eine wunderbare Melodie. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr bekannt ist. Vielleicht, weil der Text eher so halt Barock ist. Ne? So mit ziehe bei mir ein. Ja, so richtig. Also es ist eher so Richtung, wie soll ich dich empfangen. Ne? Also so mit, na, und wo du mein, Trost und süßes Hoffen, dass mich nicht länger meiner Pein. Sondern dann komm und ziehe bei mir ein. Ne? So in der Regel. Ähm, geht's dahin. Und ich kriege die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten. Ich muss mal gucken, Ach, 21.02 Uhr Es ist die Twitter komplett. Gut. Ähm, da kann ich euch gleich darauf auch noch aufmerksam aufmachen, darauf aufmerksam machen. Die Tromplete findet ihr auf Twitter. Jeden Abend ein Abendgebet, ähm, das ihr entweder live mit folgen könnt oder später nochmal nachbeten könnt. Ich habe da auch schon mal vorgebetet, das war ganz nett. Und äh, wenn ihr dann eben halt einen schönen Tagesabschluss haben wollt, dann schaut da halt mal rein und äh, wir hören uns die nächsten Tage dann halt wieder. Gehabt ja, euch wohl.